så jeg har også lyst til å si at jeg har ikke den hele og fulle sannhet. Jeg taler ikke Guds rene ord. Så sitt med kritisk sans og mål det mot det du tror og mener og tenker og leser og synes stemmer. Er det greit? Fint. Og denne teksten og tema for denne dagen er på en måte «Hjelp dem som trenger deg». Det du gjorde mot en av disse mine minste, det gjorde du mot meg. Alle disse tingene trenger jeg veldig at den at vi har på en måte den hellige ånden med oss nå. At han er her i rommet sammen med oss, og forklarer oss litt, fordi at dette er noe av det, for meg, jeg tror at dette er noe av det viktigste i hele livet. Og derfor så synes jeg det er så viktig, og selv om jeg tøyser og fleiper litt, så tar jeg det på dypt alvor, det jeg skal snakke om nå. Jeg hørte en gang, jeg stoler ikke nok på den Elion, sånn som en gammel greie med en pastor som sa at han alltid talte 50 prosent selv og skrev, og så tok den Elion over, og så talte han 50 prosent ut fra den Elion på slutten. Det synes jeg er ganske frimodig å si. Og da var det en gang, så kom det en gammel dame opp til han, forteller historien, som sa, pastor, i dag synes jeg du var mye bedre enn den hellige ånden. Så jeg har skrevet ned. Med bakgrunn i teksten, det du gjorde mot en av disse mine minste, minste, de aller minste, det har du gjort, det har du gjort mot meg. Og i sum så er egentlig det, det som er mitt favorittord i kirken, i sum så er det det som kirken kaller for diakoni. Det er ikke noe på allmennmunnet egentlig så mye. Jeg skulle ønske det var det i større grad. Men det er, og det tror jeg vi er enige om, ingen tvil om at Gud ved sønnen sin, Jesus Kristus, kaller oss til å herme etter hvordan Jesus levde med våre liv. Og det kalles på litt kristeligøst å være en disippel. En gang i tiden nede i underetasjen i denne kirken, i min 19-20-årsalder hadde jeg da, så var det en eldste, eller var faktisk en av pastorene på den tiden, som de spurte om de kunne be for oss. Jeg synes det var ekkelt, jeg ville ut og ha meg en sigg. Det var litt nærgående. Men i den bønnen så sier han at han lurer på om du, Sverre, skal være en plogspiss for Jesus. Da tok hele mitt indre fyr, og jeg glemmer det aldri. Og det rare er, og jeg mener ikke dette som skryt, jeg håper jeg slipper å bli tolket som skryt, men jeg tror livet mitt til en viss grad har vært å være en plogspiss for Jesus. Og når jeg ser tilbake 
så er egentlig ikke min oppgave å sitte her og, og fø velfødde kalkuner, sånn som dere. Min jobb er egentlig å pløye der ikke har vært pløyet så mye før. Den plogspissen liker jeg aller, aller best. Når jeg sitter med et rum med folk som ikke kjenner dette greiene her så godt. Og derfor så har jeg lyst til alltid å dra det ned på et nivå, sånn at vi er i den som er i randzonen av kirkene våre. At de ikke føler seg så fremmedgjort. At de ikke bruker så himla mange ord som gjør at de føler at, ja, er det greiene der. At vi bruker ord som de skjønner og kan relatere til livene sine til. Det må vi huske som kirke. Ordet kristen kommer faktisk fra begrepet å være en liten kristus. En etterfølger, en hermer, en liten Jesus. Og min påstand er at det å ha en diakonal livsstil handler egentlig om å leve et liv som nesten alle kristne egentlig kunne tenke seg å leve. Men det er litt fremmedgjort med sånne diakonale ord. Problemet tror jeg er noen ganger at når vi bruker begrep som, altså indremisjonsbegrep, blir dette her, synes jeg da. Når vi bruker begrep som disippelgjøring, når vi bruker begrep som diakonalt oppdrag, når vi bruker begrep som misjonær, så tror jeg vi mister 95 prosent av de som ikke skjønner begrepene. Det smerter meg. Fordi det er så få folk, eller det er så få disse folkene som føler seg så kristne og fremme at de noen gang ville tørre å kalle seg disippel. Langt mindre misjonær. Og diakoni, det skjønner ingenting hva er allikevel. Og jeg påstår at begrepene og historiene folk har sett om hvordan disse tingene har vært utført i, i, i tiden, er helt spesielt dedikert åndsfylte, fremme mennesker. Og det skremmer dem unna. Det blir ikke relevant. De logger av. Jeg vet ikke hvor mye konsentrasjonsevnen vår har sunket, men jeg hørte det nå forleden hvor mye den hadde sunket, konsentrasjonsevnen vår, på grunn av mobil og TikTok og alt det greiene. Så har den altså sunket ned til at vi har en samlet generell konsentrasjonsevne på jeg vet ikke om det var 24 sekunder hvor vi klarte å holde fokus det er helt sykt farlig ja, det er skummelt ass. før så var den altså på, vi snakker liksom ja, ja, veldig mye mer men sannheten er at hvis du tror på det Jesus underviste og hvis du tror på de gode handlingene han utførte mot mennesker som led av sykdommer, smerte var utstøtt av folk, skam og så videre, ja, så er du per definition kalt til å leve et kristent liv og være en mini-Jesus. Og du vil elske, og du ønsker å elske, fordi du har sett hvor høyt Gud egentlig har elsket oss. Han har gitt det mest dyrebare. Jeg elsker fordi Gud, Kristus elsket først. Jeg elsker fordi Gud elsket meg først. Og det er, dette er et tema som jeg kan tenke å ta en annen preken om. Og det er at du må forstå hvor høyt Gud elsker dig. 
Du må skjønne at han elsker deg. Du må skjønne at han har deg så kjær. Du må skjønne at han vil det aller beste for deg. Du må skjønne at når han snakker om tjeneste å være kristen i hverdagen, så er det bare godt. Du må skjønne at når den hellige ånden er midt i blant oss, så er det sånn at han fyller oss med en varme og en godhet og en omsorg. Han er ikke skummel. Jeg har sett mange skumle ting i virkning av den hellige ånden. Folk har ramlet i gulvet, og det har vært risting og skriking, og jeg blir helt nervøs av det der. Men min opplevelse, og det har sikkert vært fine ting, men min opplevelse er at den hellige ånden kommer stille, fint, og bare omslutter meg og deg. Og da synes jeg det kommer en sånn fred, den freden som ikke verden kan gi, som senker seg ned i meg. Du må forstå hvor høyt Gud elsker deg. Nå skal jeg ikke gå videre på det, for dette var utenom teksten. Det har ikke tid til jeg har så mye å si. Du vil elske fordi Gud, du har sett hvor høyt Gud elsker deg. Du har lyst til å elske andre på samme måte. Og det er egentlig det samme som et diakonalt liv og et misjonalt liv. Og til sammen er det å være disippel. Ikke sant? Begrepene skaper avstand før du skjønner hva det er. Det er ikke for spesielt utrustet det heller. Og jeg må si at noen ganger har Gud brukt meg. Nå tror jeg om jeg har vært på det minste. Når jeg nesten bare har hatt et håp igjen, så har jeg stått i sjelesorgsamtaler på Kivis fysedisk som har rystet meg. Hvor mennesker har vært søkende på både Gud og kjærlighet. Du behøver ikke å være så fryktelig from. Du kan bare være deg selv. Hvis du sier, ja Gud, du får lov til å bruke meg. Se om du finner et menneske den dagen. Jeg tror du finner det. Problemet som oppstår inni hunet vår er at vi gjør det så vanskelig. Vi gjør det til noe som ikke passer for en liten spurv som meg. Jeg som tviler så ofte. Jeg som ikke føler meg så himla åndelig. Men du behøver ikke å føle deg som åndelig for å utføre åndelige ting, skjønner du. De er faktisk meget konkrete noen ganger, de tingene. Det er som min kjære venn og idol, faktisk, som jeg nesten kaller for en diakonal profet. Det er en som heter Bebeto, som er leder for landkontoret vårt i Brasil. Han sa det for ikke så lenge siden, under koronaepidemien. Så var jo alle kirkene i favelene der sånn. De gjorde jo praktiske ting. De gikk og delte ut mat og brød og det de trengte til familier og tok seg av enker som ikke hadde noen foreldre eller far til å forsørge og ga dem mat og drikke rett og slett. Han sa at det mest åndelige du kan gjøre når et medmenneske sulter og lider, det er å gi dem brød. Gi dem brød. Jeg er så glad for fri mat som vi begynner nå. Så glad for det. Det er evangeliet i gjerning, altså. Gi mennesker mat når de er sultne. Det er ikke bare det. Hunene våre gjør disse tingene til noe som er litt sorgfullt noen ganger, litt trist. Det er litt tungt, det er vanskelig, og det er litt uoppnåelig, og vi overbeviser oss selv om at vårt lille bidrag kanskje aldri vil bety noe særlig viktig for noen. Men hør her, mine venner. Det er jugetanker. Det er jug. Jeg har lyst til å si det så høyt jeg kan. 
hune våre fylles opp med ljug. Du må kvittre med de tankene. I verste fall er det den onde skrefter som forsøker å stoppe kjærlighetens frie flyt. Da begynner det å bli alvor. Det er masse slit å hjelpe noen, vet du. Det er, det er så tungt det. Vi kom til å suge seg til meg som en klegg, og jeg har jo ikke tid og krefter til det, jeg. Ikke sant? Hvis jeg skulle gå inn i denne situasjonen, må jeg se at det er et menneske som lider her, men jeg har jo... Jeg må jo hjem og lese til eksamen i morgen. Jeg kan ikke gjøre det her nå. Ikke sant? Det er alltid noe, og jeg har jo ikke spist i dag. Jeg er så sulten, jeg må ha middag igjen nå. Ikke sant? Jeg har ikke tid til det her. Og det blir, nei, det blir bare slitt med det. Ikke har jeg penger å gjelde, for nå har jeg ingenting, altså... Vi er så fylt av ljugetanker inne i hunene våre. Noen ganger hadde det holdt, men da hadde det stoppet opp og sett det mennesket inn i øynene og, sett, og sagt «Jeg ser at du har det vondt, jeg venn min. Jeg håper det går bedre, og så gå hjem og spise middag etterpå». Hadde du gjort kanskje det du skulle den dagen. Og så er det den andre siden av det saken med å, å, å stoppe opp oss et menneske, og det er det kan være slit å hjelpe noen hvis det går inn. Det er, jeg anerkjenner det. Jeg vet det er det. Jeg vet det kan være det. Men fytt i grisen som morsomt det kan være. Fytt i katta, og du kan le sammen utelegger som ligger der utslått. Det er jo, kan jo være fellesskap og glede og vitsing og gøy og eh, fleiping og tulling på veien. Har du sett Petter utelegger? Jeg digger den mannen. Nå har han vært hjemme og overnattet en natt hos veien igjen. Kameraten sin som han fant på gata. Fy søren, en gutten, ass. Han driver og lever et diakonalt liv uten å vite det. Og til slutt så kan altså de resultatene av det du fikk være med på være så stert og så rått at du bare gråter av glede og tenker at livet har en mening, ass. Når du ser et menneske som får livet og gleden tilbake, som får gnist i øynene sine igjen, som får håp om at det finnes en morgendag, som tror at de kanskje kan hjelpe barna sine neste uke også. Jeg blir rørt bare å tenke på det, så jeg må ikke, kan ikke fortsette i denne her. Fordi møter, vi møter så mange mennesker som jeg har så lyst til at skal få det bedre i min jobb at det kan være litt overveldende. Men jeg har fått se mange som har fått bedre liv. Kjære, kjære medmenneske her i Østre Frikirkedag. For det første, de menneskene du kan være et medmenneske for, er ikke stakkarslige, verdifattige, uintelligente skrott som ligger på gata og vil suge seg fast til deg som blodigler hvis du strekker hånda di ut. Det er mennesker skapt av Gud på forundelig vis med evner og gaver som fortjener at du ser på dem som likeverdig. Likeverdig, intet mindre. Din oppgave er ikke å være den som har forstått som skal forklare vi menn har jo dette mansplaining-problemet beklager det kvinner det ligger litt latent hos oss det er ikke vi som skal forklare dem at de er verdt noe eller at de kan noe de har den verdien selv 
Den har gitt dem den av Gud. De har kanske evner och utrustning som kan långt övergå mig någon gånger. Intelligente folk bara har ikke, har ikke fått möjlighet att gå på skola. Att de ikke har någon värder i sig selv, kan vi liksom tänka så vi ska hjälpa dem med värdena deras. Vet du vad det är er för nå? Klassisk imperialisme. Missionens svöpe som har blivit svävd samman med politik i historien för det vi var bättre än dem vi skulle lära dem hur livet skulle leves och så skönt vi en skit av att fattiga också ler och leker och har det gøy och har värdier utrustning allt. En ting är er att se si att vi är er likvärdiga en annan ting är er att förstå det och praktisera att vi är er likvärdiga när vi är er samma människor som tränger en annan din alltså nej det är er 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 så att de är er mindre din uppgift är er att göra det lilla du kan dela det lilla du har så att detta människa kan få med få visa dig sina evner sina gaver sin värdighet sitt vänskap sitt potentiale så kan det kanske sammen en dag stå med pur glädje över den andres egenskaper och växt som har vuxit in i det menneske som det egentligen var skapt till att vara. För det är er ju det som sker. Vi är er ju skapt till att blomstre. Vi är er skapt till att älska. Vi är er skapt till att bruka våra våra evner. Men så är er det hindringer i världen och det är er diakonins uppgift att finna de hindringarna och få de vekk. Målet er å gjøre som Jesus. Gjenopprette det som har gått i stykker. Myndiggjøre de menneskene. Vi snakker i, I, I misjonen og bistand om empowering. Empowering people. Det er begrep nummer en. La et menneske få vokse i troen på godhet og kjærlighet, og kanskje får de den lille spira av tro bare på grund av noe du stoppet opp og smilte eller sånn. La dem få vokse i troen på egne evner og gudgitte gaver, i håp om selv å bruke sine egne evner frimodig til å reise opp andre som er utenfor, av tusen forskjellige grunner til at et menneske kan være utenfor. Tusen forskjellige grunner. Det er fantastisk når mennesker våkner og begynner å søke etter Gud. Det er fantastisk når et menneske blir møtt av Gud i sin elendighet. Men hvordan tror du Gud mest får møtt et menneske som er preget av håpløshet, eller et menneske som har opplevd urettferdighet, eller et menneske som har mistet varmen i hjertet sitt etter alt for mye ondt og vondt i livet sitt? Det er mulig du går i kirken fordi det er en fin tradition. Det er mulig. Mamma og pappa gjorde det, jeg gjør det. Eller kanske går du i kirken fordi du aldrig har känt något annat än att det är er, ja det är er tryggt och gott att gå i kirken och färdig med det. Ja, det finns tusen grunder som kan ha tagit platsen till den egentliga grunden. För den egentliga grunden det är er att Gud älskat världen så högt att han gav sin enbarnes son för att rädda oss mänskligheten från oss själv. Bitt lite grann med snikskryt. For et par dager siden så var jeg medforfatter på en artikel i Dagen 
sammen med generalsekretæren i Misjonsalliansen, som heter Misjon, et kall til ubetinget kjærlighet, heter den artiklen. Et kall til ubetinget kjærlighet. Blås i begrepet Misjon akkurat nå, hvis du støter deg. Men vet du hva ubetinget kjærlighet er? Har du opplevd det noen gang? Ubetinget kjærlighet? Det var liksom ingen strings attached. Ikke noen forventninger om at du skulle gi noe tilbake. Jeg skulle ønske alle som sitter i disse benkeradene her nå kunne rope «Ja!» «Ja, det vet jeg hva! Jeg har opplevd det!» Det er fantastisk! I denne verden vi lever så opplever vi dessverre urettferdighet hver dag. Vi opplever at barn dør uten noen god forklaring hver dag. Og nå kommer jeg til noe av det vanskelige. Vi ser mennesker fengsles uten lov og dom, blir torturert i kampen for demokrati og frihet og for sin kristne tro. Folk blir drept i en god del land fordi de har sagt at de er kristne, ja. Soldater dukker opp i kirker og slakter ned mennesker. Skyter alle som er inne i kirken. Det er ikke sikkert du har opplevd tortur, sult eller å ha mistet foreldre i en rettsløs stat. Men det er altså mennesker, kristne og andre som opplever det mens vi sitter her inne i kirken og koser oss nå. Det er sant. Det er forferdelig, altså. Jeg mener det er grusomt. Og jeg tror at noe av grunnen til at vi ikke husker på det, er at det er så vondt at vi må bare distansere oss. Og det er jo sånn at for å ta vare på vår egen mentale helse, så kan vi ikke ta inn hele verden sånn vondt. For det blir for mye. Av og til blir jeg så overveldet av det, at jeg roper til Gud, roper til Gud, kjære Gud, nå er det nok, kjære Gud, nå må du komme, nå må du gjøre en slutt på dette her, det er ikke til å holde ut, Gud, jeg skjønner ikke hvorfor han ikke gjør det, Samtidig, hvis du har levd noen år og opplevd mange ting som har ristet i troen din på Gud. En Gud som ikke beskyttet deg fra ferdige ting. En Gud som ikke har vernet barna dine fra skader og lidelser. Jeg fikk en oppvåkning på det første gangen jeg var ute i praksis i Hongkong og møtte en misjonærfamilie. Hvor deres 13 år gamle sønn akkurat hadde dødt av en virus på hjernen. Jeg skjønte ingenting. Jeg skjønte ingenting. Det går ikke an. Vi har opplevd og sett skader og lidelser av en Gud som ikke har grepet inn. Vi har sett Hitler utrydde seks millioner jøder uten at Gud kom. Det er ikke lett å tro på en kjærlig og god Gud når du ser at det er sånn. Er det det da? Jeg synes vi snakker litt lite om det, men jeg tror alle synes det er vanskelig. 
For dette er jo selvfølgelig det åndes problem som er det vanskeligste dilemma vi har i den kristne tro. Jeg føler av og til at det er som om vi lukker øynene og ører for hva som skjer rundt i verden, slik at vi kan konsentrere oss om det som er godt og trygt, og gjerne inne i kirkerommet. Og det er kanskje ikke så dumt for en stund når vi skal fylles av tro og kjærlighet til menneskers lidelse i verden, og samles i en trygg forsamling og få påfyll. Vi trenger det. Men det er direkte galt når det ikke får konsekvenser for hvordan du lever livet ditt etterpå. Eller at du neglisjerer alle mennesker rundt deg som har det vondt etterpå. Igjen, hvordan levde Jesus livet sitt? Han var barmhjertig. Han følte med. Han kjente det vonde i hjertet sitt når han møtte disse menneskene som sleit og hadde det fælt og vondt. Så at han gråt noen ganger og så på dem. Og som får uten hyrde, sa han en gang. Og så gjorde han det han kunne der han var fordi han møtte. Så gjenopprettet han menneskers liv. Noen som ikke kunne se. Noen som hadde lamme bein. Og du kan tenke deg hvordan alle disse tingene var på den tiden. Og da var det jo ikke mye verdt. Da kunne du ikke skaffe deg det daglig bra på noe annen måte enn å ha, hvis du hadde noen familie kanskje. Ellers måtte du tygge, ikke sant? Og Jesus hadde altså hele hjertet sitt utenfor skjorta når han gikk rundt. Tilbake til det åndes problem som det kalles, dette at Gud ikke setter en stopper for åndskapen. For meg er dette det vanskeligste med hele min tro, men jeg tror allikevel. Nå kommer en liten programmerklæring. Jeg tror, og det er her dere må med kritisk sans og alt sånt nå, tenke egne tanker og måle mot Bibel og alt mulig, men nå sier jeg mitt hva jeg tenker. Jeg tror at Guds kjærlighet er konstant og ikke kan forandres. Jeg tror og ser at han viste hva han mente når han offret Jesus for det gale vi har gjort. Det er kroneksemplet på kjærlighet, å gi sitt liv og gi det kjæreste man har for at noen andre skal leve. Kanskje mye, mye større når du er Gud. Jeg kjenner at Gud kaller på meg til å kjempe mot åndskap og urettferdighet midt oppi det at jeg roper til han om at du må gjøre det du også. Men jeg kjenner at Gud kaller meg til det. Det roper inn i hjertet mitt. Kanskje det er noen som kjenner at Gud kaller ikke å være så farlig. Nummer fire, jeg opplever at kjærligheten hans er tilgjengelig for meg i det daglige, selv om ondskapen er rundt meg. Også i fellesskapet med de som tror. Men ikke minst så finner jeg den når jeg setter meg ned og tar tid til å føle med et menneske som har det vondt. Og mening når jeg gjør det. Fordi livet kan bli bedre for noen fordi jeg 
eller organisationen min var där. Då känner jag mening. Då känner jag att Guds kärlek inte är er borta från denna världen, men att den är er konstant och sträcker ut sina händer trots alla omständigheter och min kamp blir att visa fram det i denna världen. Det ger mig mening. Fem, jag tror kärleken fra Gud kan brukas av alla hver dag. Og jeg opplever at Guds rike, rike og tilgangen på de kreftene som er Guds rike er rett foran nesa vår hver eneste dag når vi står opp av senga. Les, fordi du har fått en hellig ånd, vet du. Og med den hellige ånd så har du fått en hellig ånds gaver tilgjengelige for dig hver eneste dag når du setter beina dine i bakken. Godhet, kjærlighet, overbærenhet, sindighet, trofasthet, selvbeherskelse. Alle disse tingene kan man lese om i Galaterbladet. Se på de begrepene. Tänk på om de kan fylle dig på en eller annen måte. Se om du kan være en av de den dagen. Jeg tror, nummer seks, jeg tror at en dag skal rettferdigheten seire. En dag ska vi se uppgöret. En dagen ska ondskapen få sin plats. En dag är er det nok. Och det ska bli en ny himmel och en ny jord utan sorg, utan skrik, säger bibeln. Skrik och utan smärta. Det är er min längsel. Jag tror att en dag ska denna rättfärdigheten seire och kärleken för han som är er lys ska genomtränga alla hans närhet och det är er inte längre sorg eller skrik eller smärta. 7 i mellantiden är er vi här. Och vad gör vi med det? Är er det inte mer meningsfullt att pröva och försöka följa och härma i Jesus spår? Verdens bästa fyr. Ja, om man ikke er Guds sønn, og du synes det er vanskelig å tro det en gang, så er han jo verdens bästa fyr. kan ikke være gærlig å prøve å herme litt etter verdens bästa fyr. Uansett, liksom. Gjorde verdens bästa ting. Elsket alle han møtte, ga dem verdighet. Ga dem verdighet og oppreisning. Åtte, jeg tror på Gud, Fader, som universets kilde til alt levende liv. Jeg tror han er gangsetteren. Jeg tror han er universets kilde til godhet og barmhjertighet også. Den som elsker tjener hverandre og løfter hverandre ut av fattigdom og annen nød. Nummer ni, jeg tror på en Gud som har dommen over våre liv i sin hånd og full kontroll. Jag bekymrar mig inte längre över vem som blir frälst och vem som inte blir frälst. Det är er lite kontroversiellt det jag säger nu. Jag bekymrar mig inte om det längre. Jag har lagt det i Guds händer. Jag har fått en uppgave att förkynna och fortälla om han, fortälla om vad han har gjort för oss, göra godhetens gärningar. Men det som sker efter det Det er ikke mitt. 
Før simisjonen så telte vi huer over hvem som hadde satt ut av munnen sin. Ikke sant? Hvor mange ble frelst på møte. Jeg tror det går an å bli frelst i døyene stund. Røveren på korset ved siden av Jesus sa en ting. Han sa, tenk på meg når du kommer til ditt rike, Jesus. Og hva sa Jesus da? Så sannelig skal du være med meg til paradis i dag, venn min. Jeg håper det, fordi jeg stoler på at Gud tok vare på morfar som var en brennende troende, mistet troen på grunn av dårlig kristent miljø, og ville ikke ha noe mer å gjøre med det de siste, eller mange år av sitt liv. Men jeg satt ved senga hans og leste i Bibelen for den, og han smilte og sa tusen takk, og så døde han en time etterpå. Jeg overlot han i Guds hender, ja. Og noen av oss har fått barn som ikke vet om de tror eller hva de gjør. Jeg overlater dem i Guds hender, ja. Jeg må det, fordi jeg orker ikke noe annet. Da jeg trengte neste, var du der, var du der. Nå skal jeg avslutte. Jeg hadde tenkt å fortelle dere en liten historie. Jeg må bare ta en bitteliten bit av det helt nå til slutt. Jeg ble så rørt av det, fordi vi jobber med funksjonshemmende barn på Filippinene. Og så fikk vi akkurat, nei, i Vietnam. Og så fikk vi akkurat en historie tilsendt nå fra Vietnam om en liten gutt som heter Tinn. Og så ble jeg så rørt når jeg leste. Nå etter hvert, som tiden har gått, skriver de, så har Tinn blitt mer selvstendig og mer fornøyd. Han ler mer. Han leker med vennene sine. Han har lært å kle på seg selv, etter funksjonshemmagutte der da. Han kan hente seg en bolle med ris. Det er ikke nydelig. Jeg blir så glad. Han kan spise den selv. Han har begynt å snakke bitte litt nå. Fem år gammel gutt, vet du. Det har vært veldig oppmuntrende for Niem og foreldrene han skriver det. Er ikke det nok det da? Å leve for? Vi prøver å gjøre livet litt bedre for hverandre. Og for de som har det aller verst, kanskje. Fordi Jesus gikk jo til de fattigste. De som var mest utstøtt. De som trengte det aller mest. Og kanskje er det derfor det er så mye lettere å snakke om sånne ting med folk som er uteligger, eller folk som ikke føler at de er noe selv. Det er sjelden de sier fløtt deg når du begynner å snakke om Gud eller Jesus. Men ta en med stresskoffert som skal over Karl Johan og prøve å snakke med han om livet. Det er ikke så lett å få noe respons. Kanskje er det de utslåtte og de fattige vi må gå til først og fremst. Håper jeg den hellige ånd tar det som dere trenger og gjør det til noen greier. Og det stoler jeg 100% på. Amen.